0: 2022年4月10日日曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、こんばんは。どうもどうも。いらっしゃい、いらっしゃい。日曜日ですね。4月10日。はい、いかがお過ごしでしたか。あ、音声良好、ありがとうございます。いつも助かっております。はい、今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信で、えー、1時間ぐらいおしゃべりしていきます。どうぞコメントお気軽に、コメントは YouTube ライブのチャット欄か、Twitter、えー、ツイッターハッシュ生マスラジオで、つぶやいてみてくださいね。さて、そんなことですよね。えー、そうそう、前回、おとといの金曜日、対談企画でしたうーん魔法少女天ンロメアさんとジェンダークレーム問題の論点整理というテーマで、えー、対談しました大変、えー、興味深いお話を伺いましたちょっとね途中何がトラブルなのかわかんないんだけども音声がうまくねあの行かなかったり僕の声が途切れたりということで大変お聞き苦しい配信になったようで、えー、ごめんねあの、なんでなんだろうね。ちょっと、なんでなんだろうなちょっと原因究明します。うん。一つはね、ツイッタースペースが不安定なんですよ。たまに。よくわかんない。原因不明の何かで、ツイッター、Twitter、スペースが不安定なので、次回以降の対談では、ちょっとやり方変えようと思ってます。ツイッターでつなぐんじゃなくて、僕の方でね、ゲストの方とは、ズームでつないで、それを YouTube ライブと Twitter スペースに音声を流すという、そういったスタイルにしよっかなと考えております。あのー、ね、もうスギ花粉の季節が終わったので、僕は元気になりました。なので、あのー、いろんな人とね、対談してみたいなと思ってます。で、えー、おとといがメアさん、それから先週がはるかかなたさんと対談しましたけども、おまた次の週末、そしてまたその次の週末ももうすでに予定が入っております。はい。連続、毎週のように対談していくというね。えー、そんな感じでした。いやいやいや、いろんな人とね、やっぱり意見交換、うん、したいですね。えー、やっぱ自分で考えてるだけじゃわかんないですからね。詳しい人とかさ、自分と立場が違う人と話をするっていうのは大変に有意義です。僕大好きですね、対談。うん。あの、お楽しみに。また近日発表しますね、えー。YouTube ライブでコメントありがとうございます。何々、こんばんは、こんばんは。えー、今日、嬉しいことがありました。おえー、生ますラジオで知り合った総後さんのライブ配信を視聴して、その方の手作りアイテムをこう、えー、購入するご縁をいただきました
1: 。おお
0: 。それはなんだか、あのー、よかった。<笑>なんか、あのね、双方にとって良かったですね。うんじゃあその、販売者の方ね、リスナーさん、僕にちょっとバックマージンよこせ。<笑>冗談ですよ。ね、良かったですね。そうやってあの、リスナーの方同士で、なんとなくいい感じの関係ができるっていうのもいいですね。うん、なんかあの、うん、緩やかな、緩いコミュニティが、リスナーさんの中でね、あのー、できると。それはそれでいいかなと思います。生ます、段。<笑>生マス団じゃないよね。なんだろうね。生マスチーム生マス違うね。なんだろうね。なんか名前つけてくださいよ。うん。生マス聞いてる人たちのね、なんかつながりがあったら、それはそれで楽しいですね。はい。そんなことで、この生マスラジオは、基本的にん、皆さんからいただいたマシュマロに僕が答えたり、答えなかったり、えー、するような番組です。<笑>なんか。ざっくりした説明になってきたな。うん、ね、マシュマロいただいてます。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、それから番組の感想などなどマシュマロでいただいてます。で、えー、その中からね、毎晩、毎回あの一つ僕がピックアップして、うん、その日のメインテーマっていうのを設定してます。それを番組の後半でリスナーの皆さんと意見交換するっていうのをやってるんです。
2: で、今夜のメインテーマを発表しますね。今夜のメインテーマはこちら。どん。うつと付き合うコツ。うつと付き合うコツ。ね、あの、うつ
0: 病のうつですね。うつと付き合うコツ
2: で。で、皆さんのね
0: 、ご意見を伺いたい。毎回なんですけど、僕は何の専門家でもないので、まあ、喋る専門家っていうかさ、喋り屋さんなんで、えー、今夜のテーマに関しても、何の知識というかノウハウとか何にもないんで、申し訳ない。僕が何かを知っていると。ね。うつの、うつと付き合うコツをマスナリが何々知っているのかとん。じゃあ聞いてみようかって今お集まりの皆さんはすいません。そういうことじゃないんです。あの、この番組はね、内容はリスナーさんが埋めてくれなきゃ困るわけですよ。<笑>なので番組の後半で、えー、私はこんな風に付き合ってますとかねこういう風にするとちょっと楽になりましたよとか、えー、そういったことをなんかアドバイスいただけるとご意見ね、えー、伺えるといいと思いますもちろんねうつ病ってその、あのー、人によってとかね時期によっていろいろ本当に深刻な状況もありますしもう千差万別だと思うんですよで基本的には、まあ、お医者さんにねかかって適切な治療につながるっていうことが大事えー、なのはもう、あの、もちろんなんですけど、それ以外にね、まあちょっとした何かコツというかね、こうするといいよみたいなこととかがあれば、うん、どなたかの参考になるかもしれませんので、あんまりこう、重たく考えずに、うん、ちょっとしたコツみたいなのがあれば、ぜひ教えてくださいね。はい、それは番組の後半でするとして、前半は、えー、ゆるネタ。ね、ゆるいマシュマロ。柔らかマシュマロ。取り上げてきますよ。柔らかマシュマロ。
2: 今日の一つ目の柔らか。マシュマロはこちらどん？はい。何、ね、え,え？増成さんこんばんは。はい、こんばんは。今夜は久しぶりに冷やしそうめんでした。ね、今
0: 日あったかかったですね。しかし、本当そうめん。早いね。でもでも今日夏日でしたからね。東京も。うん、そうめん食べたい。早いね、しかし<笑>、えー。今夜は久しぶりに冷やしそうめんでした。薬味は小口切りしたネギ、小エビ、禁糸卵。いいですね。んとというんというより、毛糸卵ぐらいだけど、ちょっと太めになっちゃったってことかな。でした。夏になったら庭に苗が大葉が取れるので、それらを大量に入れるの,れるのが好きだけどいいですね。えー、今はまだないので、ちょっと物足りない感じ。マスナリさんは、冷やしそうめんの薬味は何がお好きですかあ、たたき梅干し好きなのに忘れてたわ。いいですね。あったかい今日みたいなね、ちょっと夏を感じるような日に冷やしそうめん薬味を入れて。ああ、ネギ、エビ、卵。あ庭に妙が大葉が取れるいいですね。うんそうめんねうーんそうめんに何を入れるかうん僕はねそのそうめんとかそばとかには、えっと、ネギは入れない派ですね。ちょっと匂いが強くてさあのこうそうめんのそうめんとかさまあそばもそうだけどさその何小麦粉の香りとかね、蕎麦粉の香りがちょっとこう、負けちゃうと思うので、僕はね、ネギは、あの添えてあってもちょっと避けちゃうかな、ネギは。うん。エビとか卵いいですね。で僕が好きなのは、家で食べるときには
2: 、卵黄、あの、卵の黄身卵黄を、蕎麦つゆ、麺つ
0: ゆでちょっとね、あの、半々ぐらいで、ちょっとドロッとしたものにして、それにつけて食べるっていうのが結構好きですね。卵黄と、つ
2: ゆ。または、えっと、あれも好きだな。あのー、ごまペースト。白ごまペース
0: トを麺つゆで溶いて、それで食べるのが好きですね。そうめんとごまってすごい合うでしょ。だから白ごまペーストをね、がっつり絡めて食べるっていうのが好きです、ね。ごまの香りで、そうめんのね、小麦粉の香りは全く消されるんですけど、<笑>あの、美味しいんですよ。うん。ねしばらく食べてないですけどね、そうめんなんて。そうめんってなかなかお店で食べないですよね。家の食べ物って感じですよね。ちょっと小腹が空いた時とかに。えー、暑い日の昼下がりあたりにちょいと小腹が空いてって感じですよね。いいですね、いいですね。はい。まあこんな感じです。あの、柔らかマシュマロね。ゆるネタっていうのはこんな感じのことです。日頃のちょっとしたこととか送っていただけると嬉し
2: いです。はい。では、次のマシュマロ、柔らかマシュマロはこちら。ドン。ナイスボイス。<笑>ナイスボイス。ありがとうございます
0: 。<笑>これだけですね。番組の感想ですかね。これは。僕の声についてですかね。ナイスボイス。すごいですね。この短いあの文字数の中でさ、韻を踏んでるわけじゃないですか。ナイスボイス。なんかナイスボイスっていうね。韻を踏まれてるわけですよね。ナイスボイス。あの、こういうさ、短い言葉、三文字ぐらいの言葉で、陰を踏むってなるとさ、昔の昭和の漫才師ってそんな感じでしたよね。あの、安志清しとかさ、安、ね、安さんですよ。これご存知だと思うんですよ。有名だからね。横山安志と、えー、西川清さんのコンビね。安志清し。で、天矢ワンヤっていうのもいましたよね。天矢ワンヤさん。いとし小石さんとかね。こんな感じですよね。安しきよし、てんやわんや、いとし、えー、小石、ね、ゆめじいとし小石、あとな、なあと千里万里っていうのもいましたし、あとね、はるかかなたっていうのもいましたね、漫才師で。<笑>そんな感じですね<笑>、えー。ナイスボイスっていう、えー。どなたかもう一方。ね、僕がボイスをやるんで、どなたかナイスな方がいらっしゃったらコンビ組みましょう。ね、ナイスさんと僕がボイスで。えー、どうもどうも、なんて言って。はい。<笑>難しいよ、このネタで引っ張るのは。はい、次のマシュマロ。ナイスボイス、ありがとうございます。はい、次のネタはこちら。<笑>ネタって言っちゃった。ネタじゃない。はい、次。ちょっと待ってよ。何な何,何だっけはい。えー、こんにちは。はい、こんにちは。今日は、友達のママのことで相談させていただきたくマシュマロを送りました。はい、ありがとうございます。そのままともは、私の娘と幼稚園から小学校、習い事が一緒です。<笑>以前から彼女の娘さんのことで、愚痴を聞かされていたのですが、うん、最近エスカレートしてきています。先日も立ち話で30分ほど、えー、聞かされました。愚痴というのが相対的に、うちの娘は出来が悪い。態度がなってないというもの、うん。たまに習い事にパパさんも来るのですが、パパさんとママは同じ姿勢です
1: 。
0: うん、パパさんも、ちょっと前まで怒られて、怒られてたんだよね、とみんなの前で娘さんに声をかけたり、親子といえども人間同士なので子供と気が合わないということを、否定はしないのですが、両親揃って娘さんを追い詰めるのは違うのじゃないかと私は思っています。その娘さんは勉強はそこそこにできて足が速く学年で3番目くらいの速さです。例えばそのことを私が褒めても努力が足らないから一位になれないという辛辣な言葉が返ってきます。私がそのままから離れるのは簡単です。ででも、娘さんはどううなるのでしょうか。それを考えると愚痴を聞くのはつらいですが愚痴の中に何かヒントはないかななどと考えている次第です。えますなさんは両親揃って子供にダメ出しをする家族ってどう思われますか
2: はいありがとうございます。なるほどね。うん。そうですか。そか、そのママ友さん
0: 、うん、が、そのママ友さんの娘さんに対して、まあ、まあ、褒めないってことですよね。こうネガティブな、うん、ことばっかり言っちゃって、ちょっとそれじゃあ娘さんかわいそうじゃんっていうことですかね。うん、そっか、これ、ね、微妙ですよね。あの、足が速く学年で3番目くらいっていうのがさ、ねもう全然遅かったらもう諦めもつくけど、もうちょっと頑張ればっていう、なりそうですよね。3番惜しい、みたいな。うん、そっか。1位にならなきゃいけないっていうね、プレッシャーは、子供にとっては辛いですよねうん。まあ僕はさ、まあ子供いないし、その、ね、家庭教育について何かコメントができるような、何か知識もないですからね。何とも言え
2: ないけど、どうですかどうなの、うん、乱暴なことを言っちゃうとさ、乱暴なことを言っちゃうとね、<笑>親は子供にとってさ
0: うーん、どういう存在であるべきかっていうことだと思うんだけど、一つはすごいこう褒めて育てるっていうね。あので、すごい優しくて包容力があって、みたいなのを理想的に描くでしょで、もう一方で、あの、壁になるっていう親のスタイルもありますよね。子供にとっての壁ハードルね。うん。親がさ、すっごいいい親だと、その狭い家庭という世界の中で、理想化した存在がいつも近くにいるでしょだからなかなかこう自立心を芽生えるの難しくないかなっていうのを思うけどそれは違うのかなわかんない。僕はね、まあ自分子供いないから自分が子供だった時代のことしかちょっとリアルにイメージできないんだけど僕もね、すっごいこう、なんていうのダメだダメだって言われて育ってきたんですよ。あの、褒められないっていうね、褒められない環境でしたよ。まあ、これ時代もあるのかもしれないですけどね、世代というか。僕はもう全然、その褒められなくって、僕は何にもできないんだって思ってたんですよ。本当にコンプレックスっていうかさ、コンプレックスを持つ資格もないぐらいの、あの、何にも自分にはできないんだなって思って、あんまりにもこう、まあ、けなされるっていうかさ、ダメだ、ダメだって言われてきたから、うん。勉強もできないし、そのスポーツもできないし、もう何もできないみたいな、顔も悪いし、みたいな、背も低いし、みたいなさ、うん。それこそね、僕、169センチなんですけど、身長がねあの、この間測ったら168センチになってて、ちょっと縮み始めてますけど、170あれば、みたいなさ、<笑>その、言うんですよ、親がね、100、せめて170あれば、みたいな、その、その1センチなんだよ、みたいな。なんだよ、その1センチって。なんかね、いろんなことで、こう、残念みたいな感
2: じだったんですよ。うん。うん、もう、だから嫌でしたけどね、もうそれもあってか、僕
0: はその実家を出るのが早かったんですね。18の時には実家を出て、そこからずっと一人暮らしになったんですけど、でね、社会に出てみたらね、え割と自
2: 分いけるじゃ
0: んって思ったんですよ。<笑>なんていうの。すっごいなんかダメだダメだって育てられてきたけどえ案外いけない自分みたいなふうに思ってそれでなんかね何て言うんだろうバネっていうかさ僕の中にはずっとね18年間、まあ、親からさその植え付けられた劣等感みたいなのが僕の中にあって劣等感とはちょっと違うんだけど自分には何もできないみたいなね、まあ、無力であるっていうのがもう僕のベースにあるんですよ僕には何もできないっていうねだから、あの、変にうぬぼれることがなか、なかったですね。あの、うぬぼれない癖がついた。だから、自分はアホなんだから勉強しようみたいな風にずっと思えてるというかね、わかんないから人に聞こうとか、わかんないからちゃんと調べたり本を読んだりしようとか、うん、何やっても不器用なんだから練習しようっていうのをずっと今でも思えてるのは、まあ、そのけなされて育ったおかげっていうのかな。うん
1: 、
0: で、早いうちにその独り立ちっていうかね、親元を離れたっていうのも、まあ、家が嫌だったからですからね。僕にとっては結果論だけども、それ良かったことですね。結果的に良かった。うんまあこれもね、あの、生存者バイアスみたいなもんなんで、それが本当にネガティブに働く人もいるから、全然何の参考にもならないし、これがよ、よかったよなんて
2: 、そういう意味じゃないですよ。僕はそうだったっていう話。うん。で、僕にとって良かったのは、まあね、親
0: からそうやってけなされて育つでしょ。で、たまにね、全然違う人が、その外の人ね、外の大人が
1: 、たまに褒
0: めてくれるんですよ。ジュンは声がいいねってね、あの高校の頃とかね言われたりしたんですよ。声がいいねって。え、声いいんだみたいな。<笑>お、じゃあなんか、ん何しようみたいな。<笑>別に声の仕事に就いたこともないんですけど、お声いいんだとかさ。で、もう社会に出てからもね、あの、僕はこのコミュニケーション能力が高めなので、それをすごい、えー、仕事で評価してもらって、あ自分は何もできないけどコミュニケーションスキルは高いっぽいぞと。じゃあそれを武器にもうちょっと磨いていこうみたいなふうに思えたから
2: 、外の人
0: が褒めることってすごい大事。褒めるっていうかその人の適性を
2: 見つけてあげることは外の大人のなんか重要な役割かなと思ってます。ね、そのごこのマ
0: シュマロのさ、ママ友のご両親に教育方針を何かこう、口
2: 出すこともできないじゃないですか。他人だからさ、人んちだから。だから、ね、余計なこと言うなって言われるかもしれないけ
0: ど、その娘さんに対して、なんかちょっとこう、ね、ちょいちょい何か褒めてあげるみたいなね。褒めるって無駄に褒めてもダメですよ。よくできたね、みたいなさ、そういう、あの、小馬鹿にしたような褒め方じゃなくって、あ、これすごい上手なんだ、みたいな。なんかその適性を見つけてあげる。いい加減でもいいんですよ。あの、別に、いい加減なことでいいんです。適当に言えばいいんですよ。これ向いてるね、みたいな。あの、子供時代に、子供の頃に才能なんて、それは芽生えないんで、わかんないですよ。誰が見たって。でも、誰かが認めてくれることによって、あ、私絵描くの、あ、向いてる、向いてるのみたいな。あのおばちゃん言うてたから向いてんのかな、みたいな。じゃあちょっと練習してみようってなって、で結果的に才能が開花するとかってあるから、うーん、なんか無駄に才能を見つけてあげるみたいな。適当でいいんで。<笑>それが
2: なんかその子の、なんだろうな、生きる支えになることもあるかもしれない。わからない、僕には。僕にはわからない。うん。ですかね。まあね、人んちの教育
0: ですからね、なかなか難しいですけどね、虐待じゃなければ、まあこれ、これを虐待と捉える考え方もあり得ますけどね。それはちょっと僕は行き過ぎだと思うけど、う
2: ん、そんなことです。はい。では、次のマシュマロ行きましょうか。次のマシュマロ、ドン、ドン、あれドン。何
0: 、はい
2: はじめまして。はい、はじめまして
0: 。何度かラジオを拝聴していますあ。ありがとうございます。え先日、マスナリさんのツイートで、性暴力加害者は男性で被害者は女性というステロタイプという話がありました。うんうん。なんかそんなツイートしましたね。えー、私の場合は弁護士への相談もしましたが、それを半分以上の理由として取り合っていただけませんでした。昔のことなので今は引きずっておりませんが、男性の性被害はカウントすらされないという問題に関しては当時絶望したものです。今の世界が女尊男卑であるとは思,い思わないですし、女性が悪い存在だとも全く考えていませんが、封殺されている男性意見があるという問題に対して、いつかどこかで語っていただけたりすると嬉しいです。はい、ありがとうございます
2: 。えー
0: 、この問題、この記事が重苦しいように感じましたら、回答せずにスルーしていただいた状態で問題ありません。スルーしませんよ。ねそうそう、なんだっけどういうツイートしたんだっけ僕。<笑>なんだっけそうそうね、あの、痴漢がさ、最近話題になってるじゃないですか。まあ、時期的なこともね、新年度っていうこともあるし、例のその漫画、えー、月曜日のタワーでしたっけね。うん、のこともあって、えー、ちょっと痴漢問題っていうのが注目されてますよね。うん、ただ、えっと、まあ、その性暴力に関して、えー、性暴力加害者は男性で被害者は女性っていう語られ方。でも男性って言ったらこの性暴力関係で言えば、もう男性って言えばそれは加害者のことってもう自明のことのように、えー、語られる風潮があったりしますけど、えー、もちろんなんですけど、男性も性被害に遭うんですよね。えっ、ー、と、どこの統計だったか、男女共同参画局だったかどこだったかが、えー、取った統計で、えー、女性の13人に1人男性の67人に1人がレイプ被害に遭っているという統計、えー、が出されたことがあります。うん、もちろんそのこれをね僕はねその性暴力被害について、えー、その性別ジェンダーでね数字で比較すること自体が非常に暴力的だと思っているので、えー、どっちが多いとか少ないっていう話を今したいわけじゃないんです
2: 。で
0: も、えー、現時点でその67人に1人の男性がレイプ被害に遭ってるっていう数字だけ見てもさ、ちょっとびっくりしませんそんなにレイプに遭ってんのみたいな男性が。でも、それは、えっ、ー、と、犯罪白書とかさ、要はその立件される、うん、ってていうのでではななくて聞き取り調査なんですよね犯罪統計とかには上がらない犯罪白書とかには数字上上がらない、えー、いわゆるその暗数になっている部分だけでもこれだけあると多分もっとだと僕は思ってますけどその67人に1人も、えー、相当少なめだと僕は思ってます。うん、えー、まあね性暴力って言っても一口にね言ってもいろいろありますよ今話題になってる痴漢も,もちろん性暴力ですし、まあ、レイプもそうですし、いろいろありますけども、例えば、レイプ、えー。法律の言葉で言えば、今は強制性交等罪っていうふうになりました。これは、2017年に法律が変わって名前が変わったんです。それまでは合姦罪と言われてました。110年間ね、明治時代からずっと変わらず、合、えー、姦罪というのが続いてたんですけど、2017年に、性犯罪に関する法律が変わりまして、えー、合間罪から強制性交搭罪というふうに名前が変わりました。これね、一番大きいのが何が変わったかっていうのはね、この漢字ですごい現れてるんですけど、合間っていう字のさ、漢っていう漢字書けますバラとか書けますあの、漢っていう字はさ、女っていう漢字を3つ書いて合間の漢になるんですね。なので、そのレイプの被害者は女性に限ったんです。2017年までですよ。割と最近でしょまではレイプ被害っていうのは女性に限ったんです。刑法上。でも、当然というか、その考えてみりゃ当たり前のことですが、女性以外の人もレイプ被害に遭うんですね。で、2017年に、刑法が改正されて強制、まあ、強制っていうのは分かりやすいですね強制性ですよ合意がない、まあ、この場合の合意がないっていうのはあの暴行とか脅迫があったことをもって強制とみなされるんだけども、まあ、その強制の成功、まあまあ、セックスですね、まあ、この成功という言葉自体が適切じゃないっていう議論もまたあるんですけどねそれはもう暴力だから成功性が交わるという言葉自体が不適切であるっていうえー、意見もあるんですすけど、まあ、それはちょっっっとと置いといててて強制性なってますこの等っていうのがすごい、あの法律とかね、この等っていうのがよく出てくるんですけど、この等っていう言葉が出てきたときには注目なんだけども、性、ま、交、あ、っていうのは、まあ、ちょっと本当すみませんね、えっと、具体的な話になっちゃいますけども、まあ、男性器を女性器に挿入することを性交というわけですね、刑,あの刑法上。で、それ以外も、強制性交に含まれるというふうに変わったんです。えー、具体的には、まあ、男性が男性をレイプするっていうこともありえるよねっていうことで含まれるようになったんです。男性器をその膣以外への挿入、この場合は、えー、肛門や口に対して男性器を挿入することもレイプに含まれるというふうに刑法が変わりました。なので、2017年から初めて男性はレイプ被害者として認められるようになったんです。これは長らく続いた男性差別だと僕は思ってます。法による男性
2: 差別だと思ってます。うん、で、問題はね、こっからなんですけど、えー
0: 、男性がレイプされる、ね、男性をレイプする。主体っていうのは、まあ、つまり加害者は男性に限らないんですよ。女性が男性をレイプするっていうこともあるのだが、2017年に変わったこの刑法ね、強制性交搭罪は、挿入。うん、男性器を、実、または肛門または口まあ、口ですね、への挿入を強制性交搭罪としたがゆえに、女性が加害者になり得ないんです。法律上。なので、今、今日時点でも、犯罪統計で、女性はレイプ加害者としてカ,カウントされないんですよ。言ってることわかりますちょっとややこしい話でね、恐縮なんですけど、女性は、レイプ
2: 加害をしても、犯罪統計に上がらないんです。でもね、でもね、女性が男性をレイプは当然あるし女性が女性もあるわけですよ去年
0: もありましたねあの著名人の方で、えー、女性が女性をレイプしたっていう事件が去年のお正月ぐらいにありましたねあんまり話題にならなかったですけどね大変な事件だと思ったけどもそういうこともあるわけですよだから女性からレイプされた女性の被害は歪償化されているし女性から被害を受けた男性もこれもなかったことにされてるんです。だがしかし、えー、一部のお、まあ、フェミニストは、まあ、その何性犯罪者はほとんどが男性だって言うんですよ統計とか持ってきて。でその持ってきた統計っていうのはその強制性交等罪の加害者の数を比べてるんですよ男性と女性
1: 。
0: <笑>当然ね女性はゼロになるんですよ。<笑>その持ってくる統計ね、なぜか女性が1っていうのがあるんだけどね、それよくわかんないんだけど、あの圧倒的にそれは男性、99.99% 99がもう、あのレイプ、加害者は男性だから男性が危ないのだっていうふうに、えー、一部のフェミニストたちは言うんだけど、そりゃそうなんですよね。今の強制性交搭罪の、えー、犯罪構成要件に、えー、
2: 男性
0: 機の挿入っていうのがあるからなんです。っていうのが一つね。だから、実際には、現実には男性のレイプ被害というのは起こっているが、統計に上がらない、まさに暗数がここに、えー、あるわけです。それが知られていない。もう一つは、やっぱりその今のそのステレオタイプ、えー、性暴力加害者は男性で被害者は女性っていうこのステレオタイプがあるがゆえに、男性の性暴力被害の人の、えー、相談窓口がめっちゃめっちゃ少ないんですゼロじゃないです。ゼロじゃないけども、もうそれは、それこそ 99.99% 99女性みたいな、その、対応がね、まあ、そこまで極端じゃないかな、今は少し増えましたけど、本当にないんですよ。で、警察に行ったってまともに取り扱ってくれなかったり、えー、それがじゃあ、検察がそれを立件するかっていうと、まあ、これはあの、男性被害者に限らないですけども、性犯罪の刑事裁判の起訴率、検察が起訴する率ってのは年々下がってるんですよ。うん。警察にそれをね、被害届を出して、えー、訴えたいって言っても、刑事裁判の場合の、その訴える主体は、被害者じゃなくて、検察なので、検察が起訴しない限りは、刑事裁判にならないんですよ。なんだけども、検察が取り扱わない、起訴しないっていう、ことがあって、まして男性の被害は全然取り扱ってくれないと。だから、まあ、暗数っていう言葉はね、あの、アンチフェミの人はさ、その暗数という言葉をなんか小馬鹿にする人よくいるけども、いや、実際に暗数は多いですよ。それ法律がまずそれを取り扱わないわけですし、うん。そうやって、まあ、警察とかね、その、検察とかもそうですし、その支援者団体みたいなのも全然対応できてないし、じゃあ周りの人にね、友達とか家族に男性が、いや実はレイプされたんだって相談した時にですよ、どういう反応があるかって今のこの風潮でね、で誰からレイプされたのって女性に
2: っていうなった時に、全くもって真面目な顔で聞きますかね多くの人が。冗談にされる可能性結構高くないですニヤニヤしながら
0: 。それこそ、いいじゃん、羨ましいよとかさ、お前も気持ち良かったんだろうって、この完全なるセカンドレイプを男性の性暴力被害者に言いそうじゃありません言うんですよ。あの、言うんです。男性の性暴力被害者は大変に軽視
2: されてます。でも、当たり前のようにセカンドレイプしてきます。男性も女性も。うん。これ結
0: 構深刻なんですよ。でも全然話題にならない。<笑>本当に。まあね、たまに NHK とかはね、その問題あのちょっと取り上げたりして、えー、積極的ですけども、日本のメディアも男性の性暴力被害に対して全然ですね。うん。全然です。<笑>問題、僕も強い問題意識を持ってます。とても強い問題意識を持っていて、えー、この件に関しては、えーまあ、今ね、そのちょうど刑法改正に向けて、えー、国会で動いてるんですよ。2017年に性犯罪に関する刑法が改正されて、その時に、まあ、もっと本当は改正しなきゃいけない部分があるけども、今回はそれができなかったと。だから一旦改正したけども、もう一回3年後に見直そうとで。残った課題は3年後にちょっともう一回やり直そうみたいなことになったんです。いわゆる付帯決議がついたんですね。で2017年の3年後、2020年、えー、おととしですけど、この,の時に、えーまあ、話し合いが始まったんです。その性犯罪に関する刑法改正の検討会っていうのが開かれて、えーまあ、様々な専門家の人たちが、法務省に集められてヒアリングをずっとしたんです、うん、弁護士だったり、えー、それからその臨床心理士だったり、被害者支援団体であったり、いろんな人たちが集められて、毎月、まあ、コロナ禍でしたけども、オンラインとかを使って、えー、ずっと話し合いが行われて、それが終わって、で今は法制審議会というところで引き続き、まあえ具体的にどうや、どういう法律にするかっていうのが話し合われてます。おそらく今年中に国会に法案として挙げられるんじゃないかな、どうかなっていう感じです。まあ、この辺に関しては法務省で全部議事録とか、えー、提出資料とかが全部上がっているので、興味がある人は、うん、刑法改正で、えーまあ、今だったら法制審議会で検索すると法務省のページが出てきます。性犯罪、刑法改正、法務省、とかで検索するとがっつり出てきますんで、えー、見てほしいんだけども、まあいろんな論点があるけども、うん、この男性の性暴力被害者っていうのは軽視されてる。だから僕もこの、えー、そういった動きに関しては勉強会に行ったりね、えー、何度かしてますけども、ね、大きな問題だと思ってます。なかなかね、男性の性暴力被害者の人が声を上げるっていうのは、あのもちろん女性の背彫力被害者の人が声を上げることも極めて大変な今の世の中の状況にあるけどもどっちが難しいって言ってるわけじゃないですよ。女性も大変。でもね男性は男性の女性とはまた違う種類の、まあ、声の上げにくさがあるっていうことは、まあ、広く知られてほしいなという印象を持ってます。ねだからこれはまたえー、柔らかマシュマロじゃなくてどなたかね、あの詳しい人をゲストに迎えて、しっかり伺いたいとこですけどね。なかなかいないんですよ。性暴力被害の専門家、男性のね、えー、専門家ってなかなかいな
2: いんで、えー、誰に聞いたらいいのか分かんないんですよね。うん、そんな感じです。はい。
0: えー、ちょっとハードなネタになりましたけども。お、ちょっと急ごう。先を急ごう。今日はね、あの、今日は生マスの後に、うん、オンライン飲み会、ズーム飲み会が僕は控えてるんでね。急ぎ足。はい、次、はい。これが今日のメインテーマに繋がるマシュマロです。こんにちは。はい、こんにちは。ゆるマシュマロ聞いてくださいますか。はい、いきますよえ。友人が最近軽い鬱で、朝起きられなかったり、仕事に行けなかったりしていました。うん。私もそう鬱なので、目標が持てないと朝起きられないというのを実感しているため、友達に、ゆるいハードルを設定したらと提案しました
2: 。
0: <笑>例えば、朝美味しいコーヒーを飲む。仕事先近辺の交番のおまわりさんに
2: 必ず朝の挨拶をするとか。友人は、ふんふんと聞いていました。あまり
0: 良い例を出せなかったなぁと思っていたんですが、翌日友人は朝、しゃっきりと目覚めることができ、コンビニに朝ごはんを買いに行って食べてから仕事に行ったそうです。自発的に目標設定をし、それをクリアで
2: きたのは素晴らしいことだと思いました。これからも友人を応援していきたいと思っています。はい。とい
0: うマシュマロですね。ゆるマシュマロということでしたけども、メインテーマにしました。えー、今日のメインテーマはこちら。うつと付き合うコツ。ね、これあの、韻を踏んでるんですよ。うつと付き合うコツ。ね、コツはい。えー、よかったら皆さん、ご意見ください。あのー、もちろん、あの病院に行ってくださいって、はもう本当そう、そういうこと。ね、うつの人は、あ,のあんまり軽視せずにね、あんまり病院に行くっていうことにハードルを設けずに、えーまあ、ちょっと調子が悪い気がするっていうぐらいでも、まあ、なかなか予約が取れない問題はまた別でありますけど、まあそら、治療に、えー、気軽に治療にアクセスしてほしいなっていうのはもちろんあります。それとは別に、先ほどの、ね、マシュマロにあったように、ん朝おいしいコーヒーを飲む。ね、おまわりさんに挨拶をする。まあ、これは多分あの生活リズムを整えるみたいな何か設定することによって朝を切る。で朝を切るっていうことは夜寝るっていう生活リズムを一定にすることによって調子を整えるっていうことから来てるんだと思います。あのこの方もね、総打つ、双、まあ、極性障害ということで、えー、いろいろ、うん、ご自身の体験とか、えー、調べたりとか、えーまあ、お医者さんのアドバイスかもしれませんしそういったこととこのお友達の方の様子をずっと横で見ていて、えー、それでのアドバイスだと思います。あの、どなたにでも聞くとかね、万能な必殺技はないとは思いますけど、ケースバイケースですけど、えー、まあ、こういったような、うん、ちょっとしたコツみたいなもの、あるんじゃないかなと思います。うん、ね、あの、よく言いますよね、あの、頑張れって言わないみたいな、そういうこととかでもいいんですけども、うん、そういったアドバイスがあれば聞かせてください。あの、これなんかみんな、みんな鬱だよねみたいな前提で喋ってるけどさ、<笑>そういうことじゃないんだけど、うん、当然みんな鬱だよねみたいな、<笑>そういうことじゃない。でもね、まあだから今、今寄せてね、えっと、コメントは YouTube ライブのチャット欄か、Twitter、ハッシュ、生ますラジオにアドバイス、ご意見、コツなどなど寄せてください。えー、なんか参考になるかもしれないんで、他の人にね、私はこれが聞いたと。人に聞くかどうか知らないけど、私はこれが良かったとか。こういうのがいいらしいって聞いたことがあるとか、そういったこと、うん、意見交換、情報交換しましょうね。はい。で、皆さんが今、えー、その、コメントを打ってる間に、僕が今、えー、ブラウザで開いてるのは、厚生労働省の、えー、知ることから始めよう、みんなのメンタルヘルス紹介サイト。心の健康や病気、支援やサービスに関するウェブサイト。というページを開いてますね。厚労省がやっている、えっと、みんなのメンタルヘルス。ね、これググって、あのいろいろ、うん、ざっくりした説明とかリンクがありますんで,で、それのうつ病というところを開いてます。皆さんがえコメントを打ってくださっている間に、僕はちょっとここをざっと読んでいますね。えー、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめない、といった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。うつ病は精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなっている状態です。ね、あの、精神的ストレスや身体的ストレスがトリガーになるんだけども、あー脳の病気っていうことは大事ですよね。あのやる気がなないいいいとととかっていうことじゃないっててううここじゃね心の持ちようとかではなくって、えー、ス,トレス,によっストレスがトりガいになって脳がうまく働かなくなってるっていう病気であるってことですよね、えー、またうつ病になると物の見方や考え方が否定的になりますうつ病かなと思ったら自己判断をせずに総合病院の精神科や心療内科精神科のクリニックなどに相談しましょう内科などのかかりつけの医師に相談したり保健所や精神保健福祉センターの相談窓口を利用することもできますうつ病を克服するためには早めに専門家に相談ししっかりと休養を取ることが大切ですうんねえなんですってでねうーんまあねその発症の原因は今のところよくわかってませんっていうこともありますねよくわかってないとうん今のね、やっぱり医学も万能じゃないんでね、えー、原因はよくわかってないと。ただ治療方法はいろいろまあ研究が進んで薬とかもいろいろありますよねっていうことが言われてますね。えー、それから、えー、うつ病は100人に約6人がかかる病気です。うんね、障害罹患率というやつです。えー、日本では100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があります。また、女性の方が男性よりも 1.6 倍くらい多いことが知られています。えー、女性ではラ、えー、ライフステージに応じて、妊娠や出産、更年期と関連の深いうつ病や、うつ病、うん、うつ状態やうつ病などに注意が必要となります。まあね、この、うん、女性が男性よりも 1.6 倍多いっていうのが、どういうふうにこれを見たらいいのかは、僕はちょっとわかんないですけども、うん、よく言われますよね。女性は男性よりも 1.6 倍ね。ね、うん。うつ病かかりやすい。でもこれかかりやすいのか、ただの認知件数なのかは、えー、分けた方がいいのかなと思ってます。要は女性は病院に行くことが多いのかもしれない。というのが、えー、男性の、自殺率は女性の倍っていうね、そういう、もうこれずっとですけどね、あの男性が女性に比べて、うん、うつ病にかからないとかって思ったら、でも女性の倍も自殺しちゃってるっていう。んじゃあ、その、何なんだと。で、その自殺の、うん、その原因、理由は健康問題、まあつまりうつのことですけど、ね、金に困ってとかじゃなくて、まあそれもね、あの、えー、理由のランキングの少し下にはありますけども、やっぱり健康問題なんですってね。だから男性がうつにかからないとか、かかりにくいっていうのは、これはちょっとバイアスが、何らかのバイアスがかかっているというか、この数字だけでものを語ることは難しいかなと
2: 思ってます。はい。さあ皆さんコメントをくださいね。お、ポロポロ来ましたね。えー、っと。えー、ではまず、ハッシュ生ますラジオの方からいきますか。
0: 私も新婚の頃起きられなくて、夫から3ヶ月起きられたら Wii、ゲームですね。Wii 買ってあげると言われ、3ヶ月起きるのに成功しました。<笑>そっか、Wii 欲しかったんだね。<笑>ねえ、しんど、しんどいな起きたくないな起きられないなーでも Wii ーかぁー。みたいな<笑>それ、すごいね。それ、なかなかやっぱり夫の人もいいとこつきましたね。あウィー買ってあげるって言ったら起きるだろうみたいな。<笑>すごいね。宿題やったらおやつあげるみたいな。それはなかなかいいですねうん。はい、次。じゃあ、YouTube ライブのコメント。よく眠れるようになったのは、寝る前にヒーリング音楽を聴いてリラックスする時間を作ることです。なるほど、なるほど。その音楽ね、寝るときに、僕もね、結構あの睡眠障害っていうか、眠りが不安定なんですよ、ずっと。だからね、そういう音楽とかいいですよね、寝るときに。寝るときにツイッターとか開いちゃダメですよね。あ、また、なんか炎上してる、みたいな。<笑>興奮しちゃうんでね。ヒーリング音楽いいかもしれない。それから、コメント。え、午前中に日光に当たると、心の安定に良いセロトニンが分泌されて良いそうですね。えー、私も、心がけてるけど、効果は、てんてんてん、どうかな。信じてやってますが、うん。でうつ病と診断されたことはないですが、気鬱になりやすいです。まあ、一つの気分障害、ね。ちょっと鬱状態、うつ欲抑状態か、うん。みたいになっちゃうってことですかね。うん
2: 。
0: 午前中に日光ね
2: 。うん。まあ、そ
0: の、えー、セロトニンっていう脳内物質、まあ、幸せホルモンなんて言いますけど、幸せホルモンがないとダメだよねってことですね。日光に当たることでそれが出てくると。でも、ね、それ、えっと、なんだっけセロトニンを作るための、うん、栄養がないとセロトニンができないっていうこともあるんですよね
2: 。何でしたっけえっ、ー、と、えっ、ー、と、アミノ酸の一つのトリプトファンが、えっ
0: 、ー、と、何か5なんとかになって、それがセロトニンになるんですよね。2段階経てなんですよね。だから、ね、僕トリ,トリプトファンをサプリで飲んでたことありますよ。別にあの、なんて言うんですかそういう僕は抑うつとかじゃないんだけども、うん、聞くの、なんか聞くのかなと思ってトリプトファン飲んでたことあるけど、トリプトファンよりもそのもう一個、えー、セロトニンの全く体のなんとかっていうの、5なんとかってやつ調べてください、うん。を取ったらいいっていう人もいるし、それ関係ないっていう人もいるし、えー、ですかね。あとはその栄養素で言えば、あの、ビタミン D ね、が、えーその気分の落ち込みには効くよね、みたいな。うん、っていうのを言われますよね。あの、まあ、それこそ日光に当たると体内で生成されるものだけども、えー、今のこのストレス社会とか、あまあ、日本の日照条件の関係で、えー、日本に暮らす人はビタミン D が不足しがち、日本人が不足しがちなあ栄養素っていうふうに言われてて、で、ビタミン D が不足すると、一、まあ、つはその骨がもろくなるっていうこと。でもう一つは気分が落ち込みやすくなるっていうことが何か言われててだからビタミン D は取るといいよねっていうねあと抵抗力を高めるとか、うん、そういうことがあるので僕はあのビタミン D は取ってますねあ,あんまりあの日光に当たらないもんで、うん、日光に当たる代わりにビタミン D を取ってますはいそれから、うんえっと、命の電話に連絡してみてください何の効果もありません。そ<笑>んなことないでしょ。それは、あれでしょ。ある人は相談者の矛盾をついてきて、あなたの言ってることおかしいよねってなったり、ある人は分かると言い続け辛かったねで終わらせたり、本当何のためにあるんだろうって思います。それはね、あの、えっ、ー、と、多分、あの、そういう、ね、命の電話に何かこう、えー期待してかけたら、まあ、期待外れだったっていう経験があってそれは残念なことだと思うんだけどもだからといって命の電話にかけても意味がないっていうアナウンスをしちゃうと命の電話で救われる人もやっぱりいるはいるわけでそれが無意味だって言うとダメですよねあのここが良くないよと。それは一つにはその予算の問題がありますよね、かなりボランティアベースでされてるって聞きますし、まあ、需要に対して供給が追いついてなくって、えー、その相談者のスキルの向上とか、質の向上がなかなか難しいっていう問題もありますから、それは一つ課題としてあると思う。でも、命の電話そのものにその効果がないって言っちゃうのは、ちょっとミスリーディングかなという気がします。そこで救われる人は確かにいるはいるわけですからね。
2: うん、はい、それから、えっ、ー、と、あさっきのあれですかね、えー、午前中のやつですね、日光に当たるってですね、
0: えー、午前中に限らないと思うけど、午前中がより効果的ってことだったかな、うんうん。まあ、それは多分、体内時計を整えるっていうこともあるのかもしれないですね、トリプあのあのセロトニン以外にね、うん。そうそう、トリプトファンっていうね、だからセロトニンが脳内でできるために、トリあのセロトニンの栄養素が必要なんですよ。<笑>何言ってるかわかる<笑>ちょっと難しいんだけどさやっぱ何かができるためにはその原料が必要なんですよねそれの栄養素が、まあ、セロトニンあのトリプトファンがあってトリプトファンが体内で変化して5なんとか 5HTP じゃん5なんだっけなんつったなんとかっていうのをまあこれもあのサプリで売ってるんですよでそれがあれば、まあ、セロトニンの材料になるっていうのがあるらしいでしょえー、それからコメントリズム整えるのは良い気がしますね。症状に関しては人それぞれなので割り引いて聞いていただけるとありがたいですが、私の場合は以前まで関心を持てていたものに全く興味を持つことができなくなりました
1: 。
0: うん、今でも薄く続いているかもしれませんね、うん。でも情熱以外のもので自分を稼働させるマインドに切り替えて過ごすようにしています。これはこれで楽なものです。なるほど、なるほど。あのね、いろんなものに興味が、興味が持てなくなるっていうのは、そのうつの一つの特徴的なことなのかもしれないですね。うん。なるほど。でも、情熱以外のもので自分を駆動をさせるマインドに切り替える。うん、うん、うん。なるほど、ありがとうござ
2: います。それから、では、ツイッターのハッシュ、生マスラジオに行きますか。えっと、えっと。
0: セロトニンって腸内でたくさんできると聞きましたが、どうなんだろう。腸内でできるんですかね。でも、腸、腸活の人とかね、腸を整えると、あの、うつが良くなるとかっていう人いますもんね。腸内環境はなんかやたらいろいろ重要なんでしょなんだっけ、認知症とその腸の環境に関係があるとか、なんかいろんなこと言いますよね。腸を整えればもう何でも OK みたいなそういうこと言う人いますけど、まあでも腸内環境大事ですよね。えー、腸内環境ね、だから一つは、腸内環境を整えるためには、食物繊維ですよね。腸内環境って具体的に言えば、その腸、ね、腸の中にいる、あの、いい菌が、まあ、元気でいるっていうことですけど、その腸内の菌の栄養素になるものが、えー、食物繊維なんですよね、うん。餌なんですよね。腸内細菌の餌。だから、食物繊維があることが重要。それから、まあ、その余計な便を押し出すっていうことで食物繊維が適切に必要あとはあの、まあ、グルタミンですよね腸内環境を整えるためにはグルタミンっていう栄養素があいいと言われてますやっぱりこれも腸内、まあ、それ免疫力を上げるっていう効果もあるらしいんですけど腸内環境を良くするー腸のうーん餌になるとかっていうことでえーグルタミン。グルタミン酸ナトリウムじゃないですよ。あの、グルタミンっていう栄養素があるんですよ。うん。これもなんかいいとか言いますよね。よく知らないですけどね。それから次のコメント、ツイッターでハッシュ生マ,マスラジオ。えー、コロナ禍以前は自己肯定感はなかったです。ああ、そうなんだ。えー、理想の大人になれなかったけど、コツコツ頑張ってきてよかったと思ってます。お、じゃあ
1: 、コロナ禍にな
0: って自己肯定感が、上がったったてことですかんなるほどそうですかそうですかコツコツ頑張ってきてあそうですな何かこうコロナ禍のね何か大きな社会変化でむしろそれが、うん、何かにつながったということですかおお、ね、理想の大人になりたいもんですよねなるほどえー、それから次「ハッシュ生マスラジオ」えー、著名な方で言うとラブ,ラブタンバリンズのエリーさんは朝の30分の日光浴で双極性障害が治ったらし,らしいです。なるほど、うん。まあね、日光はね、日光、うん、大事って言いますよね。うん、あの僕も知り合いの双極性障害あの、大変重い状態の時があった方ですけど、その方のご自宅に伺ったら、あのに太陽と同じ光が出るライトみたいなでっかいのがあって外に出るのはやっぱりなかなか難しいから家で日光浴ができるみたいなそういうなんかそ治療用なんですかねでっかいすっごいでっかいライトがあってわなんだっていう感じでしたけどそれでこう日光浴をするみたいな日光は大事っていうのはなんかよく言われてるみたいですねうーん。えっと、それから、えー、コメント。トリプトファンのサプリってあるんですかマジで検索しよう。<笑>ありますよ。えっ、ー、と、ちなみに、えー、iHearb で今、あの、n o w f o o s がセールしてますから、えー、おすすめですよ。僕はあの、n o w f o o s が好きですね。サプリ、サプリメーカーでは。いろんなサプリメーカーあるけどさ、ミックスしたりしてるでしょなんかマルチなんとかとかさ、その機能とか目的に合わせて、複数の,あの栄養素をミックスして、売ってたりするのが多いんですけど、ナウフーズは、もうその、トリプトファンならトリプトファンってもう、これっていうふうに選べるんで、だから、ピンポイントでね、選べるし、安いから、僕はナウフーズが好きです。今、アイハーブでナウフーズセールしてますよ<笑>、はい。トリプトファン売ってます、ナウフーズで。えー、それから、えー、ハッシュナままスラジオ
2: 。えー
0: 、うっつうん、外に出られなかった時外に出られなかった時大きな目標、夏コミに行こうを立てて、それまでにちっちゃなミッションで、コンビニに行く、友達に会いに行くを立てて、外に出る機会を作りました。おおすっごい具体的で、えー、いいアドバイスというか、あれですね、経験ですね。うん
2: 。だから大
0: きな目標、ね、夏コミに行こうって、これ結構大変ですよね。夏コミって言ったことないですけど、う遠いでしょあの、あそこでしょビッ,ビッグサイトのやつですよねきっと。知らないんでください。行ったことないから分かんない。あれあのー、コスプレイヤーの人とかいるやつでしょあのー、それは大変なビッグイベントですよね。ただ行くっていうだけでも人がいっぱいいるし疲れちゃいますからね。でも、それに行くまでにちっちゃなミッションに分けて、ちょっとずつね、うん、今日はコンビニに行こうとか、うん来週は友達に会おうとかっていうちっちゃいことをやっていく。それ大事ですね。大きな目的、目標だけだとしんどいですからね。なんか無理無理ってなっちゃうけど、ちっちゃく分けていくとか、ちっちゃく慣れていくとかね。うん。それすごい具体的で
2: 重要なことですね。はい。えっと、えっと。えー、コメント YouTube ライブサプリもいいけどお豆にたくさん含まれているので朝に
0: お味噌汁食べるのがいいらしいよあとバナナとかうんバナナ言いますよねあれバナナはなんだっけ僕割とさサプリオタクだからさ<笑>あの栄養素とか気になっじゃうねバナナも言いますよねそのバナナってなんでいいんだっけバナナってなんでうつとかにいいって言うんだっけ言いますよね。うん
1: 。
0: 関係ないけどあのバナナの皮にこうトリップする成分があるっていうのはあれ本当なんですかね<笑>バナナの皮を食べるとあのちょっと甘辛くしたりして食べるとちょっとだけなんか飛んだりするっていう話よく言いましたよね。あの「危ない薬」っていう本が昔あってさ。それに書いてあったんですけどね。ま、あ試したことないですけどね。美味しくなさそうだからさ。うん。バッドトリップしそうだし、なんだか<笑>。なんかいい成分があるのかもしれないですね。バナナに何はね。うん。そうですか、そうですか。えっ、ー、と、今、この件に関して、マシュマロをいただいてました。えっ、ー、と、マシュマロね。ちょっと、ちょっと申し訳ないんだけどさ、マシュマロ、えっ、ー、と、今気づいたけど、うんとね、配信中は、マシュマロにね、気がつきにくいんですよ。申し訳ないんだけど。っていうのが、あの、配信中にね、アラートが鳴らないようにしてるから気がつかないんですよ。メールが届いたりするの。だからできたら配信中は、えー、Twitter のハッシュ生マ,マスラジオか YouTube ライブにいただけると助かりますが、まあ、読みますね。今気がついたんで。はい。えー、私は以前、適応障害と診断され、あのー、まさこさんがなったやつですよね、えー。適応障害と診断され、今も服薬しています。えー、月に一度くらい、強烈な被害妄想に襲われます周囲の身近な人間がものすごく憎く思えもう二度と関わりを持つまいという考えにとらわれます。うん、具体的な自傷、互い、行為には至りません。うん、その渦中にいるときは自分の精神状態が良くないことに気づきづらいのですが専門の方にアドバイスをいただいたのは自分にとっての客観的な指標を設けることでした。うん、自分にとっての客観的な指標、うん。休日に15時間以上ベッドから出られないとか、外出予定がないからと2日以上お風呂に入っていないとか、親しい友人へのメールの返信が億劫で1日以上放っておいているとか、なるべく数値化できる指標が良いようです。今自分はちょっと不安定だと認識できる手立てを持つことで少し楽になれる気がします。ありがとうございます。なるほど、なるほど。まあ、ある種の認知行動療法的なあれなんですかね。うん。だから、まあ、日記というかね、行動記録みたいなのを取っておくと、うん、自分の行動、調子を客観視、うん、できるっていうことありますよね。あ、今日ちょっと調子悪いんだとかね。昨日これだからこのパターンでは、うん、調子悪くなるなとかね。あの、漫画家の田中圭一さんが書かれた、あの、うつ抜けっていう本ありますけど、あの中で田中圭一さんは、あの、なんだっけ、寒くなると、気温が下がると調子が悪くなるっていうね、えー、おっしゃってましたけども、うん、やっぱり人によって調子が良くなるとき、悪くなるときとかあ、いろんなトリガーがあったりしますよね。それ自分でえ、いや、今最近、ここ数日は調子悪いなとか、気圧下がるから悪くなるなとか、気温がどうとか、えー、っていうのが分かってると、うん、少しこう対応ができたり、えー、するのかもしれないですね。うんうん、なるほど。客観的な仕様ね、えー。それから、えっ、ー、と、なになにあれこれ飛ばしたっけ、えー、生マスラジオを聞いて、マスナリさんの穏やかな声に触れることがいいと思います。わら。最後いらないな。その最後の笑いらないな。<笑>ありがとうございますね。僕の声ね、うん。あ、でもそれすっごい嬉しいです。そのコメントはすっごい嬉しい。うん。ね、これちょいちょい言ってますけど、僕これ始めたのってやっぱり311きっかけなんでえ、みんながね、不安になっている、うん、あの状況。うん、僕自身不安だったし、まあ、その気分上がんないですよね。ある種の抑うつ状態に僕もなったんですけど、31日の時。で、誰かの声が聞きたいな、なんか穏やかで、うん、内容はどうでもいいから、なんか穏やかな声で誰かが喋ってるのを聞きたいなと思って探したんだけど、なんかさ、あの時って、ね、繋がろうとかさ、絆とかさ、頑張ろうなんとかとかさ、うん、そのメルトダウンとかですごい怖いこととか、頑張ろうとかばっかりで、なんか全然落ち着かなかったんですよ。で、誰もやってくんないから、じゃあ自分でやろうかなと思って、えー、こうしっとり配信みたいなのを始めたのがこの生マスの原型ですね。だから僕の声を聞いて、なんとなくちょっとこう落ち着けるというかね、心を穏やかに、もし慣れる瞬間があれば、もうやっててよかったなって思います。うん。ありがとうございます。それからコメント、えー、バナナは<笑>バ,ナナバナナ大事だよねバナナは 100g 中 15mg のトリプトファンあトリプトファン入ってんだねバナナにね、えー、トリプトファンを含有しているほかビタミン B6、えー、炭水化物のすべてを含んでいるため、えー、効率的にセロトニンを生成しますですってあセロトニンの材料があるってことなんだねなるほどでビタミン B6 っていうのはあれ何でしたっけ B6 は何だっけ B ってさその三大栄養素を分解する補酵素になるんですよねだからやっぱね栄養って面白くってさ何かの栄養をさえ取ればいいんじゃなくてそれを分解するための別な栄養素と組み合わせることが必要だったりするんですよねうんんね<笑>よく知らないけどさうんなるほどバナナにはそれが含まれてるからねセロトニンの材料があるから、いいんだ。そうそう、そうだそうだ。そう、そういうことだ。だからね、それと、その、栄養素、セロトニンの材料があって、で、えー、日光を浴びることがトリガーになってそ、セロトニンが生成されるっていうのをなんか読んだ気がします
1: 。
0: うんうん。皆さん、あの、いいですね。あの、配信中になんか、ググって、正しい情報を伝えていただけると助かりますね。うん、配信主楽でいいな、これ。助かるわ。みんなで番組を作っていきたいものですよ。こんなのさ、ね、うつと付き合うコツなんて僕が知ってるわけないじゃないですか。その、専門家でもないしさ。でも、それぞれの方がね、ご自身の体験とか、ご自身がなんか聞いたこととか、それからまあ、立場が違いますし、いろんな意見があるのが、ここで、集合値っていうんですか、交差することがとっても大事だと思って、こんなことやっております。はい、えっと、次、ツイッターハッシュ生マ,マスラジオ産後すぐにたった1日だけひどい鬱状態になりましたえすべてがネガティブ思考になり子供がみんなにチヤホヤされていることで自分が虐げられていると感じ絶望し泣いていました
1: 、
0: えー、幸い翌日にはそんな考え吹き飛びました、うん、ホルモンバランス、えー、自分<笑>自分ではどうにもコントロールができず怖かったです。うん、なるほど。ホルモンバランスってありますよね。あの、もう、だからさ、うつってさ、うつ、うつ、抑うつ状態とうつ病はまたちょっと違うのかもしれないけど
1: 、ね
0: 、その、やる気の問題だとかっていう人いるけどさ、そう、全然そういうことじゃないですよね。なんだかよくわかんないけどっていうね。うん、ホルモンバランスみたいなこともありますよね。だから、あの、更年期、ね、女,女性の更年期、ありますし男性にもね更年期があるっていうらしいですよねだから中年になって、えー、ま閉、あ、経であったりまあ、男性もね、えー、女性の平気にあたるようなこと、うん、が起こってでホルモンバランスが大きく変わって、うん、でまあそういったうつ状態になるっていうまあ、中年クライシス問題がありますね。よ、う、ね、んまあ、そういう時にはねやっぱり病院にかかるうん。相談するっていうのが一つ大事ですし、周りの方がうまく気づいて何らかのサポートができるといいですよね。はい。それから、毎月精神科に通っていますが、主治医が私の発言を些細なことですが褒めてくれます。お、今のコメント、いいよ。いいですね。そうやってポジティブに、あの、ちょっと、こう、なんていうんですかね、ちょっとしたことでも褒めるというかね、それで肯定感みたいなものが上がる。それだけでもいいかもしれない。うん。それから、えー、ハッシュナモスラジオお。心の調子が悪くなってきたと思ったら、自分の負担になりそうなことからは、とにかく逃げることにしています。うん、えー、深刻な状態になる前であれば、私の場合は、しばらくすると回復してきます。逃げる勇気を持つことも心が健康でないとなかなか難しいのですが、うんなるほどねうん。こう、逃げちゃダメだ。ここは立ち向かって頑張らなければって思わずに、思わずに、もういいと、ねうん。いいんですよ。あの、本当に。あの、世の中ね、立ち向かわなきゃいけないこととかね、逃げちゃダメなことなんてないんでね。うん、で、また、しばらくすると、まあ、復活したりし,しなかったりするけど、まあするもんですよ。うん、時間がどれぐらいかかるかはそれぞれいろいろでしょうけども、うん。できる時に頑張ると。ね。ね一生あの、どっかの場面ではさ、なんか頑張らなきゃいけないシーンって出てきますからね。うん。一生に一回ぐらいはね。<笑>どっかで。でもそれはいつもじゃないからね。うん。一生に一回ここぞっていう時が来るって僕は思ってるんですよその時は頑張ろうって思ってます<笑>いつか来るその日は頑張ろうかなって思ってますね僕はその時まではーなんか準備ですよねあの体力を温存しとくとか<笑>あのなんか自分をちょっとずつね磨いとくみたいなことですよね
2: もうんいいですね、なかなかすごいあの具体的なアドバイスでいいですね。うん、ねそうそう、それでね、あの本当にでも
0: しんどい時には逆に逃げることもしんどいみたいなね、うん、逃げることがしんどいので、その状況が持続してしまうっていうこともありますよね、うん。だから、そうなる前に、もうダメだっていう時には逃げられなくなっちゃうから、結構手前で逃げてた方がいいですよね。だから逃げ癖をつけとくっていうのは大事かもしれないね。うん、もうすぐ逃げるっていうね。<笑>もう逃げキャラになっておくの大事かもしれない、うん、すぐ逃げるすぐ逃げる人には責任が回ってこないんでもともとあいつ逃げるからもう<笑>任せちゃダメだってなるからも
2: う逆に楽になるよね、うん、手前手前で逃げときましょう、うん、それから
0: 、えー、トリプトファン情報ありがとうございます、うんうんえー、精神科に通院していて抗うつ剤を3年くらい服用しています出産前に、えー、産,後母乳産後母乳育児したいと思い、えー、弾薬、薬をやめるですか、ね、弾薬しましたが、えー、産後にホルモンバランスの崩れなどもあったか、鬱がひどく、服薬、再開しました、えー。でも薬だけでは難しく、えー、育児の合間にできる息抜き、気晴らし、リラックスの方法を模索しながらの毎日です。主治医曰く薬に頼っていいんです。お母さんが楽になれて笑っていられるのが一番だから、えー、頼っていいと言われて前向きになれました。抗うつ剤は手放せませんが、堂々と薬を使って毎日自分を保っています。うんうん。ねあの、なんかこれは日本人特有というかあの、薬を飲むことが良くないみたいな風潮があったりするそうですね。あの、日本の鎮痛剤の使用量が、その諸外国に比べてすごい少ない、あの、少ないんですってね。鎮痛剤とかも使いたくないと。痛み止めですよ。手術とか、なんかその、手術後とかさ、重い病気で鎮痛剤とかも、なんか頑張っちゃうんですよね。無駄に<笑>。無駄に頑張っちゃダメですよね。うん。そこ頑張るとこじゃないっていうね。うん。だから薬も、もちろんね、そのメリットとデメリット、もちろん両方あるはありますよね。効くってことは、ワクチンもそうですけど、副反応はありますから、セットですからね。でもさ、どっちを取るんだって話なんで、うん、副反応のしんどさばっかり注目して、ワクチン打たないっても変ですからね
1: 。
0: うん、僕もね、あのー、頭痛持ちなんで、本当にいつも頭痛するんですよ。で僕はバファリンがよく効くので、相性が良かったので、まあ、半分優しさが入ってるしさうーん、もう痛くなる前に飲むっていう感じですね。あ、これ今日来そうだな、みたいな。この空模様は来るっていうね、頭痛来るなって言ったらもうすぐ飲んじゃうみたいな。うん、で、僕もそのあ、やっぱり薬もね、あの、しんどい時は薬、いろんな意味で飲むけども、うん、その前の、自分の中でいろいろ作れるじゃないですか。まあ、セロトニンとかもそうだしさ。だから、ある時期にいろいろサプリを勉強して、えーまあ、変なと、変なっていうかあの特殊なやつは飲んでないですけどお、ね、ビタミンとミネラルをそれぞれと、うん、なんかいろいろ飲んでますよ、うん
1: 。
0: ギャバとかもね、飲んでいましたけども、なんかいいっていうからさ、チョコレートとかに含まれてるリラックスする栄養素ギャバ。っていうサプリもあるんでしょ。ギャバーサプリ。全然実感なかったですね。<笑>聞いた気がしなかったですけども、わかんない
1: 。わかんない
0: けど。それでいろいろ試してはいますけどね。はい。そんなとこかな。いろいろ皆さんからのご意見が集まって、えー、僕個人的に大変あの参考になりました。うん。ね、さっきのあれだとさ、なんだっけ。えー100人に6人が生涯のうちにうつ病を経験っていう、うん、そういう統計もあるらしいんで、今、今までうつ病じゃない人も、割とね、あの、中高年のうつ病っていうのは、あの、特にね、高齢者がうつ病になるっていうことも結構多いらしいんですよ。うん、やっぱ、ホルモンバランスとかなんとかの関係なのか、人生のフェーズの問題なのか分かんないですけど、だから、こういう情報ってさ、本当にしんどいときは、生マスラジオ聞かないと思うんですよ。こ,こんなのっていうかさ、あの、聞けるこんな話。<笑>わかんないけど。<笑>うん。元気なうちにというか、まだせめて生マスラジオは聞けるぐらいのね、余力があるときに、こういう情報交換とかね、うん。いろんな人の話を聞いて、自分の中の引き出しに、ちょっと置いとくっていうことが、もちろん自分のためにもなるかもしれないし、自分の身近な人がね、調子悪いかなっていう時に、あ、これ、生ますラジオで聞いたやつだ、真剣ゼミでやったやつだってなるんで、うん。今日は大変に参考になりました。皆さん、ご意見ありがとうございました。ということで、今夜はこの辺にしましょうかね。僕、この後、あの、ズーム飲み会が控えてるんで<笑>。はい。えー、ではそんなことで、えー、皆さんまたマシュマロ送ってくださいね。毎回、あの、空っぽになるんで。えー、僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、番組の感想などなど寄せてくださいね。うん。その中からいつもね、こうやってメインテーマ、ーピックアップするんで、マシュマロがないと番組始まらないんで、よろしくお願いします。どんなやつでもいいです。はい。えー、毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時から1時間くらいやってる生マスラジオ。えー、と、予告しとくと、来週のね、次の土曜日に番外編で対談やります。多分その次の土曜かなわかんない。また次も、えー、イレギュラーな対談企画も今、あのー、絶賛企画中でございます。普通は水曜日と金曜日と日曜日にこうやってマシュマロで皆さんとおしゃべりしてます。ぜひお時間合うときにお付き合いください。アーカイブは YouTube、それから Podcast で、えー、アーカイブ配信しておりますので、えー、よかったら他の回も聞
2: いてみてくださいね。ではでは今夜もお付き合いいただき、ありがとうございました。おやすみなさい。